0: Wir starten mit einer Frage, wie werde ich ein unfreundlicher Mensch? Wie werde ich ein unfreundlicher Mensch? So hat ein Pastorenkollege von mir kürzlich seine Gemeinde gefragt und hat nach fünf Tipps gefragt, wie werde ich ein unfreundlicher Mensch? Er hat gesagt, ich habe im Internet gegoogelt, ich habe nichts gefunden. Ja, da war keine Hilfestellung drin, deshalb hat er seine Gemeinde gefragt. Und ich denke, wir machen das jetzt gerade auch mal so. Ja, also ihr dürft jetzt euer Smartphone nehmen oder mir es auch hier im Saal so sagen, ähm, mir Tipps geben. Wie werde ich ein unfreundlicher Mensch? Mindestens fünf hätte ich gerne. Wir haben so einen kleinen Zeitversatz für die Online-Leute, deshalb warten wir einen kurzen Augenblick. Ihr habt also ein bisschen mehr Zeit hier im Raum. Zu überlegen ähm, und dann reinzurufen oder zu schreiben, ich kann sie ja mitlesen. Wie werde ich ein unfreundlicher Mensch? Bisschen schwierig zu denken für euch, ja? Ihr merkt das schon. Ja. Arrogant, sein. Arrogant sein. Okay? Hass aufbauen? Hass aufbauen. Unfreundlich sein. Ja, wie werde ich ein unfreundlicher Mensch, in dem ich unfreundlich bin, ja? Unhöflich. Okay? Ja. Also drei haben wir schon. Wir warten mal, vielleicht kommt hier noch was. Die sind ein bisschen hinterher. Schlechte Gedanken haben. Wenn man sich immer nur um sich selbst dreht. Ihr merkt so im Laufe der Zeit, wenn man sich das so auf sie wirken lässt, na, da wird man schon richtig unfreundlich. Ja. ja. Okay, sonst noch Ideen? Andere ignorieren. Andere ignorieren. Ja, also ich bin ich, bin ich und du bist nichts. Ja. Gleichgültigkeit. Gleichgültigkeit? Oh, jetzt wird's. Hass und Hinterhältigkeit. Da kommen ja Assoziationen. Ne? Ein hinterhältiger Mensch. Nochmal den ersten Teil habe ich nicht verstanden. Kein Filter zwischen dem, was man fühlt und was man tut. Okay. Jetzt warten wir mal noch kurz. Jetzt kommen hier noch Weitere, also, alle beleidigen, nicht zuhören. Wer etwas Gutes für mich tut, bekommt nur ein unfreundliches hm. Kurz angebunden sein. Wer Hilfe braucht, bekommt immer ein Nein. Das stelle ich mir gerade auch ziemlich drastisch vor. Ne? Wer Hilfe braucht, bekommt immer ein Nein, andere als störend empfinden und sie das wissen lassen. Das wissen lassen. Okay, ich glaube es genügt, weil sonst werden wir jetzt wirklich hier alles sehr unfreundlich und kommen hier auf eine ganz falsche Spur ähm wir beschäftigen uns ja mit dem Thema ein Segen sein. Und ich habe mir über, da, überlegt, manchmal ist eine Hilfe, wenn man sich überlegt, was heißt es konkret, wenn man sich das Gegenteil überlegt. Dann erschließt sich auch das Positive noch einmal anders. Jetzt ist die Frage natürlich, ist unfreundlich sein das Gegenteil von ein Segen sein? Ich habe gemerkt, na, so ganz trifft es es nicht. Unfreundlich sein, ein Segen sein ist nicht unbedingt genau das passende Paar. Und ich hatte so ein paar andere Assoziationen noch, aber wollte es auch noch mal euch fragen, was ist denn für dich das Gegenteil von ein Segen sein? Ja, es geht vielleicht so in die Richtung von unfreundlich sein, aber vielleicht ist es auch noch ein bisschen was anderes. Was ist für dich so das Gegenteil von ein Segen sein. Ja. Okay. Der Gegenteil, das Gegenteil von Segen ist Fluch, das hatte ich hier auch notiert. Es haben mir vorgestellt, wie ist es ein Fluch sein für jemand. Boah, das ist richtig krass. Ja, wenn ich für jemand ein Fluch bin. Gibt es noch ein paar andere Beschreibungen. Ne? Was heißt es noch? das Gegenteil von ein Segen sein. Wie könnte man das beschreiben? Okay, Wenn man davon ausgeht, dass ein Segen sein etwas ist, gut zu denken und gut zu sprechen, dann ist das Gegenteil davon, schlecht zu denken und schlecht zu sprechen. Ja, vielen Dank. Ja, das ist klassisch formuliert. Unfrieden stiften. Ja, wir versuchen uns ein Negatives Bild. Bewirken. Bitte noch. Negatives bewirken. Es hat so etwas Zerstörerisches. Ja? Sich, abwenden. Sich abwenden. Segen ist zuwenden, der Gegenteil ist abwenden. Okay, ich gucke mal, ob hier noch was steht. Ganz einfach. Sammle fünf Leute, denen du nicht vergeben willst und ärgere dich jeden Tag über sie. Andere als störend empfinden. Schaden sein. Schaden sein. Okay, also wir nähern uns, wir versuchen uns das vorzustellen, was es bedeutet, ein Segen zu sein. Na, über das Gegenteil, dann erschließt sich das Positive noch einmal Anders. Also ich danke euch für diese Dinge und jetzt vergessen wir das sehr schnell wieder. Wie werde ich ein unfreundlicher Mensch? Auf diese Schiene wollen wir uns ja nicht vergeben, sondern wir wollen uns ja vorstellen, was es bedeutet, ein Segen zu sein. Wir haben immer wieder über dieses Thema nachgedacht und ich habe es vorher schon gesagt, es klingt für mich nach wie vor so positiv, so schön, so ähm, ermutigend, ähm, so hoffnungsvoll. Es klingt auch so zentral. Die so auf einen Punkt gebracht. Es klingt auch so biblisch. Und ich hoffe inständig, dass es jetzt nicht vorbei ist, wenn du sagst: Okay, die Serie haben wir jetzt durch, ja, jetzt müssen wir kein Segen mehr sein, jetzt machen wir wieder, was machen wir denn jetzt eigentlich? Und du sagst: Okay, jetzt sind wir damit wieder fertig. Ich hoffe inständig und ich bitte euch von Herzen, dass es jetzt nicht vorbei ist, sondern dass wir gerade dranbleiben und es so ein durchgängiges Motto wird, wo wir uns überlegen, okay, wie können wir denn das im Alltag weiterleben? Ein Segen sein, over and out. Bitte nicht, bitte nicht, es geht weiter. Wir sind weder am Ende, noch sind wir an einem toten Punkt. Wir sind weder am Ende noch an einem toten Punkt. Ich dachte an der Vorbereitung wieder mal an ein ganz simples Ding, nämlich an einen Gartenschlauch. Ich glaube, ich habe dieses Beispiel vor längerer Zeit schon einmal gebracht, aber es illustriert das, was ich heute sagen will, Einfach sehr, sehr gut. Grundlegend für einen Gartenschlauch sind mehrere Dinge. Drei sind mir eingefallen. Erstens, er ist mit dem Wasserhahn verbunden. Ja, macht Sinn. Ja. Zweitens, er bringt das Wasser dahin, wo es gebraucht wird. Wohl dosiert. Macht auch Sinn. Und drittens, er ist nicht verstopft. Fehlt noch was? Ja, mit dem Wasserhahn verbunden, Ja, dass dann durch auch was durchkommt. Gut, das... Kommen wir gleich dazu. Also das sind so die Gruppen... Bitte? Dass er kein Loch hat. Dass er kein Loch hat, genau. Ja, das ist ja auch nicht schlecht, weil sonst kommt die Hälfte dann irgendwo äh, separat da noch raus ja, und wird noch was anderes begossen. Sehr gut, danke für den Hinweis. Also das sind, glaube ich, so die vier grundlegenden Dinge. Das, dieser Gartenschlauch ist so eine wunderbare Illustration für mich ähm, für diesen Segen. Warum? Du bist so ein Wasserschlauch, du bist ein Segen, vor allem dann, wenn du fest verbunden bist mit dem, der dich reichlich segnet. Das ist die eine Seite. Und wenn ich jetzt in meine Jackentasche greife, dann habe ich auch noch das Pendant. Ja, also fest verbunden sein mit dem, der dich reichlich segnet. In einer Predigt ähm, vor einigen Wochen habe ich erzählt von meinem Besuch in der Autobahnkapelle Dein Adelsried. Dort habe ich diesen turnenden Engel entdeckt. Ähm, ein Nachbarskind von uns hat Jesus am Kreuz so bezeichnet als den turnenden Engel. Wir sehen jetzt dieses Bild noch einmal eingeblendet von diesem Jesus am Kreuz in der Autobahnkapelle in Adelsried. Vielleicht hast du es selber schon mal dort gesehen oder hast du in nächster Zeit mal Lust dahin zu fahren und es selber auf dich wirken zu lassen. Ein ganz schöner Ort. Mich hat der Anblick dieses Kruzifixes froh gemacht. Und ich bin so in ein kurzes Zwiegespräch gekommen mit Jesus und habe so gesagt oder gedacht, stillen, Jesus, du bist die Grundlage meines Lebens. Wegen dir mache ich das alles. Für dich lebe ich und das fühlt sich sehr gut an. Danke, dass du der Herr bist. Und mein Impuls damals, meine Bitte an dich in der Predigt war, schau auf Jesus, er ist weit mehr als ein turnender Engel. Er ist Gottes Sohn, er ist der Herr, er hält alles in seiner Hand. Er segnet dich, reichlich. Und um das noch ein bisschen plastisch zu machen, jetzt eine nächste Runde einfach mal so zusammenzutragen. Ihr könnt es gerne wieder schreiben oder auch hier sagen. Ähm, wodurch wurdest du in letzter Zeit gesegnet? Wo hast du den Segen Gottes für dich persönlich erlebt? Was fällt dir ein? Eine spontane Begegnung mit einer Freundin, die sich die Zeit genommen hat, sich zu dir auf die Parkbank zu setzen und ihr konntet euch lange austauschen. Das hast du als Segen erlebt. Vielen Dank. Ja. Wodurch wurdest du gesegnet? Eine Freundschaft. Durch eine Freundschaft? wenn du feststellst, dass das Wasser, was durch dich zum anderen fließt, war für dich, so erlebst du es als Segen, ja, dass es für dich ein Segen war, ne? dass du Durchfluss sein konntest. Ja? Genau, du gehst schon einen Schritt weiter in dem Bild, sehr gut. Ich habe etwas ganz Banales. Ich habe kürzlich den Wunsch geäußert meiner Frau gegenüber, ich würde mal gern wieder ein Zwetschgendatschi essen. Und sie hat zum Wochenende einfach ein Zwetschgendatschi gebacken. Ja, ich habe es als Segen erlebt und ich freue mich schon auf heute Nachmittag, dass ich ein Stück Zwetschgendatschi essen darf. Ah, okay, ja, danke, danke, danke. Es kommt schon Nachschub mit Zwetschgen. Ja, Oh, okay, ja. Ja, ich erlebe es auch als ein Segen, äh, leben zu dürfen. Es ist nicht selbstverständlich. Jeden Tag, ich habe vorher im Gebet ja auch dafür gedankt, jeden Tag morgens aufzuwachen und leben zu dürfen. Das ist ein Segen. Gott stellt uns Zeit zur Verfügung, die wir gestalten dürfen. Es erlebe ich als einen starken Segen, Zeit zu haben, geschenkt zu bekommen. Okay, wir würden, glaube ich, noch vieles zusammentragen können. Ich schaue mal, ob es hier noch andere Dinge gibt, die hier noch dazukommen. Okay, können wir nachher noch einbauen. Also, wir sind gesegnete Menschen. Und ihr Lieben, das alles, was wir zusammengetragen haben und was ich auch selber empfinde, sind für mich keine Zufälle oder Fügungen, sondern ich bringe das in Verbindung mit Gott, weil ich weiß, ich bin mit ihm fest verbunden. Deshalb, das, was er mir schenkt, sind seine Segnungen für mein Leben. Es sind nicht meine eigenen Verdienste, sondern es ist wie bei Abraham. Und so hat ja Martin Langefeld diese Serie Anfang März eingeleitet mit diesem Bibelfers aus 1. Mose Kapitel 12. Gott sagt zu Abraham, ich will dich segnen. Ich will dich segnen, das ist mein Wille dich zu segnen. Und ich glaube, wir dürfen es einfach für uns persönlich nehmen, auch wenn wir nicht Abraham heißen. Gott will uns segnen. Es ist so eine passende Überschrift über die ganze Serie. Gott sagt, ich will dich segnen. Ich will dir Wohl tun. Ich habe Freude daran, dir wohlzutun. Wie gut, wenn du das wahrnimmst und dir darüber Gedanken machst und das entdeckst und selbst froh wirst und merkst, wie Gott dich segnet. Manchmal sind wir so defizitorientiert und ich merke das auch bei mir. Dieses, was alles nicht klappt oder was schwer ist, das kriegt so einen riesen Raum und wir entdecken den Segen nicht mehr, den Gott uns schenkt. Es wird irgendwie so an die Seite gedrückt oder ausgeblendet oder was auch immer. Das andere ist irgendwie lauter. Oder mächtiger. Entscheide dich bewusst dafür, Gottes Segen in deinem Leben wahrzunehmen. Er ist da, Gott ist da, der Segen ist da. Vielleicht habe ich in der Vorbereitung gedacht, ist es jetzt auch Zeit für dich, dich zum ersten Mal mit dem Wasserhahn wirklich zu verbinden. dass du selbst Anschluss suchst an Gott und dich fest mit ihm verbindest, damit sein Segen auch in deinem Leben fließen kann. Warum als Gartenschlauch nur rumliegen? Du wirst die wirkliche Bestimmung für dein Leben, behaupte ich, erst dann finden, wenn du dich mit Gott verbindest und erlebst, wie er Segen fließen lassen kann in dein Leben hinein. Sinnvoll wird das Leben erst, wenn du mit Gott verbunden bist. Wie geht das? Dich verbinden. Ja? Wir haben ja jetzt keinen so einen Gardena-Anschluss da in unserem Leben. Ja, wie geht es? Ein Gebet, ein simples Gebet. Mein Vater im Himmel, ich habe schon so einiges von dir gehört, aber jetzt will ich auch zu dir gehören, mich mit dir verbinden. Danke, dass du das möglich gemacht hast durch Jesus Christus, deinen Sohn. Er hat die Verbindung hergestellt, durch seinen Tod am Kreuz. Danke, dass du meine Schuld und Sünde wegspülst und Segen fließt. Ich will mit dir verbunden sein, ein Segen sein für andere Menschen. Danke, dass du mich jetzt erfüllen wirst mit deinem guten Heiligen Geist, reichlich und überfließend. So kann das sein, wenn du dich verbindest zum ersten Mal. Wenn du sagst, ja das, ich habe noch so ein paar Fragen und das ist mir noch nicht ganz klar, bitte melde dich. Ganz wichtig, du wirst die Bestimmung für dein Leben finden, wenn du dich verbindest mit dem Segen Gottes, mit Gott persönlich. Ein zweites, du wirst... Du bist so ein Wasserschlauch, du bist ein Segen, wenn du das Wasser dorthin bringst, wo man es tatsächlich braucht. Wohl dosiert. Ich habe mich erinnert, Wasserschlachten sind ja was ganz Herrliches. Wir haben es geliebt, als Kinder äh, im Sommer Wasserschlachten zu machen. Und äh, auch solche Schläuche, die haben wir selten verwendet, aber irgendwann haben wir herausgefunden, wenn man beim Schlauch, also vorne das Ding da wegschraubt na, und dann den Schlauch zusammendrückt, dann wird der Strahl noch schärfer. Ja, dann kann man den anderen mal so richtig ne, aus ein paar Metern mal so richtig eine zentrieren und es wird dann richtig cool. Ne? Manche erinnern sich, ja? ihr kennt es. Ja? Okay, du sollst ein Segen sein. Du sollst den anderen nicht mit dem Wasserstrahl hier so ein zwischen die Augen zentrieren, ne, sondern du sollst ihm wohl tun. Du bist ein Segen für andere. So heißt es im zweiten Teil dieses Verses, dieses Bibelverses: ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Du bist ein Segen für andere. Eine Wasserschlacht ist nicht unbedingt das Richtige, auch wenn es ja ganz nett ist, aber du kannst den Menschen in deiner Umgebung etwas weitergeben von dem Segen Gottes. Das ist deine Bestimmung. Nicht mit so einem Kübel voll drüber, auch nicht mit dem Wasserstrahl so, pssst, ne, so eine reinzentrieren, sondern wohl dosiert. Und dazu gibt es ganz viele Möglichkeiten. Ganz viele Möglichkeiten. Jeden Tag. Wie du genau das umsetzen kannst. Kurzlich begegnet mir auf der, Frau, auf der Straße eine ältere Frau. Wir kannten uns nicht. Und sie hat mich angelächelt. Und ich war ganz überrascht. Und ich dachte, wow. Sie ist für mich ein Segen gewesen, einfach weil sie mich angelächelt hat. Ich dachte, wie viel hat sie das gekostet? Naja, war überschaubar. Ne? Also, könnten man es selber auch mal machen. Na, warum kann man andere Menschen nicht einfach auch mal anlächeln auf der Straße? Eingangs erwähnter Kollege, der diese Frage gestellt hat, mit dem unfreundlich, wie werde ich unfreundlich, hat erzählt, er hat ähm, im Einkaufsladen, der Frau, die die Einkaufswägen desinfiziert hat, den Einkaufseuro geschenkt. Und die war völlig überrascht. Ein Euro hat er ihr gegeben und sie war so erfreut und er war dadurch ein Segen für diese Frau. Manchmal sind es größere Beträge, ne? wenn man eine neue Küche finanzieren darf. Und es macht richtig Freude, da ein Segen zu sein. Je nachdem, was Gott jetzt dir aufs Herz legt. Manchmal ist der eine Euro, manchmal ist ein größerer Betrag. Etwas weitergeben von Segen Gottes, der durch dich fließt. Ein, ich glaube, heute die letzte Frage. Welche Ideen kommen dir? Wie kannst du ein Segen sein? Vielleicht können wir da nochmal zusammentragen. Schreib es doch wieder in den Chat oder sag es hier so. Welche Ideen kommen dir? Wie kannst du ein Segen sein für andere Menschen? Hilfsbereitschaft. Hilfsbereitschaft. ja. Was braucht es dazu? Da muss ich zuerst mal sehen, dass der andere die Hilfe braucht. Da ne? muss man Augen aufmachen, wahrnehmen ne? und dann sagen, okay, was kann ich tun? Ja, manchmal sind es die ganz kleinen Sachen. Ne? Eine Tür aufhalten oder wie auch immer, einfach eine Hilfe sein. Hilfsbereitschaft. Danke. Sich Zeit nehmen. Sich Zeit nehmen. Ja, Das müssen nicht immer fünf Stunden sein. Man genügt schon ein paar Minuten, je nachdem zu sehen, zu spüren, was ist jetzt wichtig und dran, sich Zeit nehmen und dadurch ein Segen zu sein für andere. Ich erinnere mich, danke für den Hinweis, ich hatte einen, einen, ja, wie soll man sagen, einen Lehrer und wenn man mit dem gesprochen hat, der hatte immer viel zu tun gehabt, aber wenn man mit dem gesprochen hat, hat man immer den Eindruck gehabt, der war total fokussiert auf das Gespräch mit dir. Da konnte es rum sein, wie es wollte, der war total fokussiert und es war so wohltuend, wenn man den Eindruck hatte, ich bin jetzt für den wirklich so wichtig, ja, dass er sich total fokussiert auf mich und es war was ganz Schönes. Und dadurch ist er zum Segen geworden, für mich und auch für viele andere, sich Zeit nehmen. durch eine sehr gut bestandene Prüfung in einer Schwächephase und dass meine Kursleiterin mir durch ihre Fürsprache zu einem Job verholfen hat. Das ist auch schön, na, wenn man dem anderen sogar zu einer so eine Arbeitsstelle verhelfen kann, weil man weiß, okay, da passt was zusammen und dann kann man hier was helfen. Ich glaube, wenn wir nachdenken, uns kommen ganz viele Ideen, manchmal sind so spontane Sachen, und manchmal sind so länger geplante Dinge, wie wir ein Segen sein können. Was mir an dieser Stelle wichtig ist, dass es einfach wohl dosiert ist. Wir haben so eine Gartenbrause zu Hause, die hat da oben verschiedene Einstellmöglichkeiten. Macht Spaß mit dem Ding da so zu spielen. Ne? Und manchmal da kann man so den scharfen Strahl machen, aber man kann auch so Regenbrause machen. Ja, es ist gut, wenn es wohl dosiert ist und nicht die ganze Erde da wegspritzt, sondern wenn es wirklich in einer guten Weise ist und man ein Segen ist für den anderen, so wie es der andere gerade braucht. Dazu ist es wichtig, dass man einfach hinschaut, wie wir es gerade gesagt haben, und sich mit der Situation mal vertraut macht und nicht dachte, ich kann einfach mal reinzünden, sondern jetzt einfach zu sehen, was ist jetzt wichtig für den anderen. Und sich dann auch, und das ist jetzt die nächste Stufe, sich mit dem anderen zu verbinden. Ja, also es ist ja nicht nur die Verbindung hier von Gott zu uns, sondern es ist ja die Verbindung auch auf der anderen Seite. Und da wird es manchen dann schon ein bisschen heiß zumute, weil sie sagen, oh, das ist mir aber ein bisschen arg nah. Ich freue mich über jeden, der sich wirklich so intensiv auf andere einlässt, dass er sich mit ihnen verbindet. Das kann ein bestimmtes Themenfeld sein. Wie schön ist es, dass, ich, dass es Menschen gibt, die sich in bestimmte Situationen sich wirklich hineingeben, mit ihrem ganzen Leben investieren. Kürzlich habe ich gesprochen mit einem, der gesagt hat, ja, er kennt eine Familie, die ist ganz bewusst in einen, in einen Ort gezogen, der von der Umgebung her wirklich nichts Schönes hatte. Aber er hatte so ein Anliegen für die Menschen, die dort wohnen. Und es geht am allerbesten, wenn er dort wohnt, selber. Weil sonst ist er immer der, der von außen kommt. Und die Menschen sagen, ja, du gehst ja wieder. Nein, er ist dort hingezogen mit seiner Familie, hat viele Unannehmlichkeiten in Kauf genommen, und hat gesagt, ich verbinde mich. Mit diesen Leuten, na, wie dachte ich gedacht, das ist ja fast wie, wenn wir in die Mission gehen und es handelt sich um einen Ort hier in Deutschland. Das fand ich einen ganz starken Ausdruck von: Ich lasse mich auf die anderen ein, ich bin ein Segen für sie und ich verbinde mich mit ihnen. Stark und beeindruckend. Ein Beispiel noch aus der vergangenen Woche. Ich habe wahrgenommen, ich hatte ein Gespräch, die zurückliegenden Tage mit Anne Büchler, unserer Diakonin für den Kindergottesdienst in unserer Gemeinde, und ich habe wahrgenommen, dass die Kinder in unserer Gemeinde in den letzten Monaten wirklich kaum mehr vorgekommen sind. Wir haben keine kleinen Kinder mehr, deshalb vergisst man das dann auch sehr schnell und vielleicht geht es dir ja ähnlich. Seit vielen Monaten kein Kindergottesdienst mehr. Ein An freitag hatten wir ja noch unten hier im Garten und im Eingangsbereich diesen wunderschönen Stationenlauf. Da waren einige Kinder aus unserer Gemeinde noch da. Aber das ist jetzt ja auch schon wieder lang her. Mir ist das erschreckend bewusst geworden und ich hatte den Eindruck, dass ich persönlich auch für die Kinder ein Segen sein kann. Deshalb habe ich jetzt in den zurückliegenden Tagen so ein kleines Video gedreht. War spannend, weil ich habe das noch nie gemacht. Andere lachen jetzt und sagen, oh, das ist ja noch nie ein Video gedreht. Ja, ich habe es tatsächlich noch nie so gemacht und auch selber geschnitten und dann auch bei YouTube hochgeladen. Also es ist aber nicht gelistet. Also wenn ihr es haben wollt, dann müsst ihr mich ansprechen. Und jetzt könnt die Kinder heute sehen im Kindergottesdienst online. Und ich hatte selber so viel Spaß dabei, Jemand hat gesagt, du wirst der neue Peter lustig. Na, hab ich habe gedacht, okay, brauche ich noch eine Latzhose, habe ich schon. Na, also schauen wir mal, wie sich entwickelt. Ein Segen sein für die Kinder. Und auch für die Mitarbeiter aus unserem Kindergottesdienst. Ich glaube, dass es für sie eine große Hilfe ist wenn wir sie auch hier unterstützen. Du kannst ihnen auch ein Video drehen oder eine Geschichte vorlesen und das dann online machen. Und du kannst bestimmt auch Hilfe bekommen von Leuten, die das können. Ja, überlege, wo es wichtig ist und wo Gott etwas in dich hineinlegt, was du an andere weitergeben kannst. Ein letztes und drittes. Ähm, damit der Segen fließen kann, darf der Wasserschlauch nicht verstopft sein. Wie kann das passieren? Plötzlich fließt nichts mehr. Oder immer weniger. Du bist kein Segen mehr für andere. Welche Ursachen hat es? Wirst du selber nicht mehr gesegnet? Empfängst du nichts mehr von Gott? Kannst du deshalb nichts mehr weitergeben? Das kann ich mir kaum vorstellen. Bist du noch gut verbunden Schau mal hin, ist alles noch dicht bei dir? Manchmal ist der Druck von außen auf den Schlauch so wahnsinnig hoch, dass man den Eindruck hat, da ist innen alles abgequetscht. Ja, manchmal ist der Druck wirklich hoch. Wir haben über den Gegenwind nachgesprochen. In dem Bild wäre es jetzt der Druck von außen. Wolfgang Weidinger hat es in seinem Beispiel erwähnt, wie das ist, wenn der Druck von außen zunimmt, was dann passiert. Ich habe eine gute Nachricht für dich. Gottes Kraft ist stärker als der Druck von außen. Gottes Kraft ist stärker. Seine Mischung in dir aus Kraft, Liebe und gesunder Selbsteinschätzung ist stärker. Sein heiliger Geist in dir ist stärker als der Druck von außen. Noch einmal hier den Satz von Eberhard Jung, der hat mir einfach gut gefallen, den er gebracht hat. The answer to how ist Yes. Die Antwort auf die Frage nach dem Wie ist Ja. Meiner Beobachtungen nach liegt es auch daran, bei mir und bei anderen nehme ich das auch so wahr, wenn der Segen nicht mehr fließt, dann liegt es häufig daran, dass ich es einfach vergessen habe. Ich habe es aus dem Blick verloren. Und vielleicht will ich es irgendwann gar nicht, ich bin so beschäftigt mit anderen Dingen. Was hindert dich, heute ein klares Ja zu sagen, dich dafür zu entscheiden? Ich will ein Segen sein. Ja, Gottes Kraft soll mich durchströmen, dass ich ein Segen bin für andere Menschen. Danke, lieber Herr, dass du mich so reichlich erfüllst. Mit so viel Gutem. Und ich es weitergeben darf an andere. Es darf fließen, so wie es gerade gesagt wurde, es darf fließen von Gott durch mich zu den anderen. So ein Segen. Das ist... Lebensspenden, es ist so erfrischend, es ist wohltuend. Du kannst es heute zum ersten Mal oder zum wiederholten Male beten und dich dafür zu entscheiden: Ja, ich will ein Segen sein. Damit Menschen auch durch dich den himmlischen Vater entdecken, erleben. Was ist das für ein Fest und mein Leben ist ein Hinweis auf diesen seinen Segen. Meine Hoffnung und wirklich mein Wunsch ist, dass der Segen Gottes weiterfließt, reichlich. Von Gott, durch mich, durch dich, zu den Menschen. Und es reichlich wächst, auch in den kommenden Monaten. Es hat mich bedrückt, es bedrückt mich, wenn es in der katholischen Kirche gerade solche Schwierigkeiten gibt, ich schaue nicht verächtlich auf sie runter, sondern ich denke, wie schade. Was kann ihnen helfen, dass der Segen wirklich wieder reichlich fließt? Es sind so viele Männer und Frauen, die sich leidenschaftlich einsetzen, auch für die gute Botschaft Gottes. Und wie schade, dass man den Eindruck hat, dass da gerade manches verstopft wird, zugedrückt wird. Lass uns beten, dass auch ihnen es gelingt, dass der Segen wieder reichlich fließt und sie nicht an einem toten Punkt stehen bleiben, sondern es weitergeht. Deshalb sei und bleibe ein Segen Gottes. Mutig voran. Amen. Nehmen wir einen kurzen Augenblick wieder Stille und ich bete dann. Danke, lieber Herr, für die Verbindung mit dir. Wir sind gesegnete Menschen. Ich bete, dass du uns es heute besonders bewusst machst, was du uns an Gutem schenkst. Gerade jetzt, in der Vergangenheit. Und dass wir darüber froh werden. Und dass wir auf der anderen Seite den Menschen wahrnehmen wollen, den du uns an die Seite stellst, den du uns plötzlich vor Augen führst. Situationen und Menschen, es können spontane Dinge sein, aber es können auch die ganz langfristigen Themen sein, wo du sagst, ich möchte dich gerne mit diesem und jenem verbinden, dass du dort wirklich etwas weitergibst. Ich bete, dass wir offen sind und staunen, was du bewirken möchtest durch uns, damit noch viel mehr Menschen dich kennenlernen und ihr Leben wirklich sinnvoll ist. Danke für die Gelegenheiten, die neuen Gelegenheiten in der neuen Woche. Bete, dass wir sie gerne angehen und entdecken, was du tun möchtest durch uns. Danke, dass du dabei bist und dass du reichlich gibst. Amen.